0: Precisamos fazer um aviso. O pessoal do Dibre também está em regime home office contra a expansão do coronavírus. Então, nos próximos episódios, vamos ter que mudar um pouco o formato do nosso conteúdo.
1: Dibradores e Dibradoras, começa agora o episódio 40 do podcast Dibre da Vaca. Episódio 40. É, nele temos Fernando Eifler. Opa, beleza, gurizada? Oh, animado, animadaço. A gente e tem o nosso querido Rodrigo Cordeiro.
2: E aí, pessoal, beleza?
1: Tá aí, super animado também. Arthur não está, né? não, não, não pôde participar, não acompanhou os jogos. E olha, se eu fosse ele, eu pudesse também, não teria visto nenhum jogo. Os dois jogos horríveis, sofríveis, nem tanto assim. Venceu na estreia da Copa do Brasil. O Inter jogou na quarta-feira contra o... Alguém me lembra? Alguém me lembra? Atlético-Goianiense.
2: Atlético-Goianiense.
1: Atlético é. Ah, tô, não era só para ver se vocês estão ligados. Venceu por 2x1. Um, e o Grêmio venceu o Juventude na quinta-feira por 1x0. Um Lembrando que esse episódio está sendo gravado na quinta-feira, 29 de outubro, após o jogo do Grêmio. Então vamos, vamos começar com o Inter. Rodrigo, como tu viu a partida de um Inter totalmente reserva, podemos dizer assim?
2: Olha, galera, era o que eu esperava, assim, vou ser bem sincero com vocês. eu não Quando eu vi a escalação assim, não me surpreendeu, na verdade, porque eu achei que o que o Kudê pudesse poupar alguns jogadores, né?
1: Sim. Eu acho
2: que tá, tá cada vez mais claro que, que a tentativa dele vai ser o, o quanto ele puder estar inteiro para as três competições, ele vai. Então, por enquanto, não está precisando priorizar nenhuma, né? Acredito que a partir de uma possível classificação do Inter, aí sim ele vai ter que começar a pensar um pouco nisso, né? Mas Sim. eu achei interessante alguns jogadores ali, quando, quando tu vê a escalação, né? Tirando a dupla de ataque, que pode querer Léo Fernandes, eu não esperava muita coisa. Apesar de que o Léo Fernandes calou a minha boca, meteu um gol e deu o um passe pro nosso querido Moisés, né? Meteu um golaço, um jogador aclamado, aclamado quando, aqui por nós. Quando o
0: Moisés faz gol, o Arthur não aparece, né?
2: É, ele, ele é. não perde,
1: ele, a gente consegue
2: perceber que ele, ele, foge ele não quer, momentos. né? Ele não quer, ele foge. <risos> Exatamente. Cara, um, eu vou dizer assim, ó, sobre a partida foi um jogo fraco, tá? Uh, tecnicamente pelas duas equipes. Até uh, fazendo um, um comparativo assim, em alguns momentos eu achei que o Atlético foi melhor, né? Sim. Uh, só que o Inter ele conseguiu fazer os dois gols. O primeiro logo no início do primeiro tempo e o segundo também, mais ou menos ali pelos 12, 15 minutos. E meio que liquidou a fatura e ficou amorcegando o jogo, né? Uh, aí depois fez algumas trocas, tirou... normal, né? Tirou o Nonato, tirou o shed Ele mexeu nos cinco jogadores ali da frente, né? Aí colocou o Edenilson, colocou o Patrick, colocou o Rafael Hernandes, o Alessandro para dar aquela cadenciada e no final acabou sendo, uh, vamos dizer assim, né? Pagou o preço de, de se acomodar no jogo e deu uma sobrevidinha ali pro Atlético Goianiense, né? Fez um pênalti meio besta ali, o Abel Hernandes, e o, e o Atlético fez um gol, uma boa cobrança do, do goleiro, né? Que, que bate uns pênaltis legal, bate umas falta também. O Gian do, do Atlético Goianiense. É, mas assim, de destaque, cara, não tem muito como tu, tu avaliar um time, né, né, nessas circunstâncias assim, mas eu, eu gostei um pouco do, do Nonato, gostei um pouco do, do próprio Moisés ali, que voltou depois de um, alguns jogos fora, né, não tem muito como avaliar muito a, a, o Pedro Henrique ali, o zagueiro, o Cuesta deu umas rateadas de novo, né? A gente tem, tem comentado bastante isso, como o Cuesta tá oscilante, Sim. como ele não anda muito bem nos jogos, né? Mas é isso, pessoal, eu, eu acho que é isso, assim, vale o, a vitória, né? Um, 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 um Encaminhar a classificação, né? E agora Sim. tem um jogo da volta que muito provavelmente também o Inter vai poder, de repente, dar uma poupada pensando no desgaste dos jogadores, de repente vendo no segundo tempo para colocar as peças mais importantes aí, né? Vamos ver como é que vai ser.
1: É, é tem, tem, tu tem razão, acho que assim, se o Intercom tivesse mantido os 2x0, acho que já estava bem encaminhado a classificação, né? O 2x1 um é perigoso porque é, vai que dá uma bola ali, uma rachada, o Atlético faz um gol, deu já. O, a, a partida já vai pro... Para pro, os pênaltis, né? Mas, assim, tu mencionou mais, Rodrigo, tu mencionou mais uma vez uh, o Victor Cuesta, né? Que não, não teve uma boa partida. Assim, tem dois fatores para isso. Que eu quero saber de ti o que tu acha. Tá, após a, a volta né, do, dos, dos jogos, o Victor Cuesta é um dos jogadores que mais atuaram na equipe do Inter nesse momento, né? E também muda muito a dupla de zaga uh, dele ali, né? Tu acha que esses fatores fazem ele falhar também na, nas partidas do, do Colorado?
2: Olha, Dani, eu acho que sim, cara. Eu acho que, que o sistema defensivo do Inter talvez tenha sido o, a parte onde o poder mais mexeu, né? Assim. Durante o jogo, ofensivamente, normalmente ele mexe nas peças. Mas antes do jogo ali, se a gente pegar... O Cuesta já jogou, pegando o exemplo com o Pedro Henrique na última partida joga com o Moledo, joga com o Zé Gabriel, aí eventualmente na esquerda tá o Moisés, ontem que jogou titular, às vezes é o Wendel, teve jogo da Libertadores que tava o Léo, Léo Gomes, acho que é o nome do menino, Léo uh, a mesma coisa pelo lado, Léo Borges, desculpa, Léo Gomes é do Grêmio, né uh, a mesma coisa ali, o Miolo na frente ali varia muito, Musto e Rodrigo Lindoso, tem algumas características semelhantes, mas outras são bem distintas dos dois, né? Então a gente fica meio sem saber, assim. Eu, eu sinto que o questa ele aparentemente, assim, ele tá desgastado pelo excesso de jogos, né? Talvez Sim. ele tenha sido, para mim, eu acho que é ele, o Galhardo, que agora até começou a ser poupado um pouco, e o Patrick estavam tá sendo os jogadores mais utilizados, né? E aí o Patrick teve uma lesãozinha muscular, deram uma segurada... E o Cuesta Sim. não. E o Cuesta também, fora tudo isso, ele começou muitas partidas com, como capitão, né? Essa responsabilidade também pesa um pouco, às vezes, nos jogadores. Eu acho Sim. que é isso, Dani, eu acho que é, que é excesso de jogo, eu acho que é essa variação gigantesca da, da, do, dos jogadores que jogam ao lado dele. Até me surpreendeu o Cuesta ter jogado ontem, né? Ele não ter sido... Poupado, poupado, já que,
1: também uhum.
2: cara, com todo o time praticamente reserva que o Inter jogou, os únicos titulares indiscutíveis ali eram o Lomba e o Cuesta, né? O Moisés e o Rodinei que oscilam bastante na, na troca com o Endel e com o Heitor. Eu achei Sim. que ele podia ter sido poupado também, sabe?
1: Tu acha que, pra, é, assim, pensando é, no segundo turno do, do brasileiro mais... Copa do Brasil e Libertadores Acho que o Inter precisa de um Assim, se, for, se fosse O presidente do Inter Qual posição tu contrataria hoje? Tipo, tem só uma grana pra fazer esse investimento Traria um novo zagueiro ali Que, que tenha mais experiência Que possa revezar com o Moledo E com o Ou tu traria pra alguma outra posição?
2: Cara, eu não traria um zagueiro Eu não traria uhum. um zagueiro não eu acho até, principalmente assim, o Inter se movimentou ali do, durante a pandemia. Ele trouxe, e um pouquinho antes ali, ele trouxe o Matheus Jussa, trouxe o próprio Pedro Henrique. Teve um outro menino que veio, não vou me lembrar o nome dele, que veio do futebol holandês. Uh, holandês, não, desculpa, alemão. Uh, eu traria algum jogador para o meio-campo, um jogador mais meio para frente, assim, que pudesse agora, principalmente para suprir essa ausência do Bosquilha, né? Ah, e, sim, e, sim. sofreu sofreu uma ruptura de, de ligamento e está fora da temporada. Eu acho que é, é, essa é a peça fundamental para a engrenagem do Inter. Né? O Inter tinha achado um, um esquema com um volante né, mais fixo, uma liberdade maior para o Patrick pela esquerda e para o Edenilson pela direita e o Bosquilha centralizado. E o Inter agora perdendo essa peça, o Marcos Guilherme ele é um bom jogador, eu acho que ele faz uma correria legal, só que ele não é aquele cara que dele vai sair alguma coisa muito determinante. Né? Até ontem ele deu um passe para gol, uma assistência, mas não, eu acho que é muito esporádico que isso aconteça. Eu acho que seria importante Sim. que o Inter, se tivesse bala para alguma contratação, buscar um jogador para armar e tudo mais... Até de repente tentar uma, um negócio de ocasião, né? Tentar uma troca, alguma coisa assim, porque eu sei que grana o Inter não tem, né? Tu
1: Te serve o Robinho do Grêmio ou não? O... Quem? O Robinho do Grêmio, camisa 10.
2: <risos> ah, me serve o Isaac, que entrou hoje e jogou uma bola legal, né? Não, o Isaac não. O Robinho, o Isaac não. Deixa ele, ir. deixa lá o Robinho. Não, o Isaac deixa não, o Robinho, deixa que o tá,
1: Isaac tá pode, bem, ir, pode bate um pênalti
2: legal. O Rob...
0: A
1: gente manda o Robinho e o Everton, um combo. Não, cara, o Everton entrou bem no finalzinho cara, ali,
2: cara. Não fala, não falo. Tá te passando, né? Só porque tu tá com o Pepe e o Ferreirinha voando e... e aí tu tá te passando, querendo... Há 10, 3, 4 rodadas atrás, o Everton servia. Você vergonha. Safado, fala, fala pra ele. <risos> e tu,
1: Fernando, como é que tu viu o jogo do Inter lá contra o Atlético... Goianiense. Ele viu, olha, isso eu sei
2: que ele viu. olha Sim, vimos. Estávamos meu...
1: trabalhando no, pelo, pelo Twitter do Dip. Olha, meus
0: queridos. Eu vi com uma vontade de não ter visto, né? hoje Porque... O oh, joguinho eu bem imagino, ruim, né? Eu imagino. Ah que... ah, que joguinho bem ruim, cara. E ainda vai lá o Inter mesmo que o time reserve e ah, ganha. Joga nem bem. toma conhecimento do adversário, joga bem começa pelo Principalmente menos, no bem, primeiro né? tempo, né? Principalmente no é, primeiro, tempo. O primeiro tempo. Deu aquela pressãozinha clássica, fez um gol, aí já deu uma morcegada. E aí dá mais raiva ainda, porque a gente vê que esse atlético goianiense é muito fraco, é um time muito ruim. E aí o cara lembra que o Grêmio conseguiu empatar com esse time, né? O Grêmio não <risos> conseguiu vencer. E o Inter vai lá com o time reserva. 90% de reserva e simplesmente vence os caras. Vence e os caras. Pensa, e a gente pensa, né? É algo está bem errado. Mas falando sobre o jogo do Inter mais, eu achei um jogo muito fraco. É difícil uma avaliação porque o Kudê poupou claramente mandando o recado que quer é o título do Campeonato Brasileiro. Que... Dá para poupar, poupar na Copa do Brasil quando, quando um time é, é mais fraco. Mesmo que ontem viesse a perder. Semana que vem... No jogo da volta, colocava o time titular e com boas chances de recuperação. Eu acho que o Kudê acertou nisso aí. Eu vi, muita gente recriti... eu vi muita gente criticando, achando que o Kudê errou, que tem que sempre botar titular e tudo mais. Mas eu acho que o Kudê foi bem coerente com o próprio discurso dele de elenco curto, de que não dá para jogar 100% nas três competições que tem. Sim. Então, eu acho que ele foi super coerente, colocou o time em reserva, mesmo assim venceu. E agora vai estar com um o time descansado para enfrentar o Corinthians pelo Brasileirão e tentar se manter na liderança. O jogo em si, como eu falei, foi fraco. Acho que pouca coisa se salvou ali. Eu vi muita gente também criticando o Leandro Fernandes, mas achei interessante o jogo dele. Além do gol e da assistência, achei ele de... com uma movimentação interessante. O Nonato, eu achei Sim. que deixou um pouco a desejar, eu esperava um pouco mais dele. E o Cuesta, novamente, achei abaixo, não sei exatamente o que está acontecendo. Se simplesmente mudanças de companheiro e de pessoas na defesa aí uh, influencia muito, mas eu acho que ele tá muito abaixo. O cara que era considerado um dos melhores zagueiros, se não o melhor da, do Brasileirão tá, tá devendo bastante.
1: Não, o melhor também já, 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 já se puxaram também. Já, tá. é, exatamente. É, 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 Jeromel e, e, e Kahneman são os melhores, não tem? Coisa também logo ali depois. Mas assim, falando rapidinho do jogo do Inter. Eu gostei principalmente do primeiro tempo, né? Que o Inter titular ou reserva ele, ele ele consegue exercer uma pressão alta ali, né? Forçar o erro do adversário. Tu consegue ver isso nas duas equipes, né? Digamos assim. E isso é trabalho, né? Isso é isso é trabalho do treinador. Tu consegue ver que os caras uh, conseguiram entender, mesmo com um pouco tempo de trabalho depois. É, é, a parada pela pandemia, o retorno, né? Os caras conseguiram entender a filosofia do, do poder, né? Isso, isso é trabalho, isso é o cara que tá ali todo dia com os caras é, mostrando o que eles têm que fazer, né? Até acho que na transmissão eles, é, do Sport TV, Primeiro, enfim, eles falaram, né, que o poder pensa em futebol 24 horas por dia, né? Isso é, é muito de quem quer mostrar resultado, de quem quer ganhar, né? então acho que eu gostei do Inter no primeiro tempo, depois no segundo é, fez o 2 a 0 depois não é, perdeu oportunidade de matar o jogo, e aí foi como o Rodrigo falou, foi penalizado no, no finalzinho, que deixa o jogo com, com mais com um gostinho aí para para volta. Fernando?
0: Não podemos deixar de citar um fato do jogo, né? Janderson é. A cavada Janderson... de não tive mais eu não, eu, não sei nem, eu não sei nem adjetivar o que, que foi aquela coisa patética e bizarra, né, velho?
1: Mas ridícula. Vamos deixar por, por só ridícula, né? para não, é, não. falar coisa pior. Não falar coisa foi, pior, né?
0: Foi ridícula, né? Pelo amor de Deus. Com o e vale tudo, o cara tenta cavar daquela forma lá. É, é inacreditável, cara. É inacreditável. Um profissional mas, fazer uma daquela.
2: O melhor de tudo foi que depois ele ainda vai no... Ele é chamado ali para entrevista no intervalo e ele diz É, eu realmente tentei cavar, mas o... O, o, o VAR foi chamado, daí ele olhou e viu que, que não era, né? Uhum. Cara, se tu faz... O pior é que assim, né? Uh, a gente pensa uma coisa bem séria, né? Uh, se não tivesse o VAR, o auxílio do VAR, o juiz marcaria o pênalti, porque ele deu o pênalti extremamente convicto, Sim. né? Então, ele estava atrás, ele estava tá encoberto, né? É, né. E aí, e realmente, quando tu olha o lance assim, na velocidade, dá a sensação de que teve um toque, né? Mas depois tu vê que, cara, não passou nem perto de um toque. Não passou
0: nem perto, foi muita simulação. E ele poderia ter seguido na jogada aí. E ter feito o gol, né, cara? Tipo, não, tinha ele, perdeu, ele
1: perdeu a passada, ele perdeu a passada. Ele não, não, ele ele passou... não chegaria mais naquela bola. Ele não eu chegaria. Acho que,
0: eu acho que ele chegaria, porque e eu ele... acho que ele só perdeu a passada, porque desde o início já tava pensando em cavar o pênalti. Ele já pensou em cavar, e ele, ele não pensou ele... em fazer o gol. Quando ele cara, viu o Omba se criando cai em cima forma... dele. E
2: Para? ele cai de uma forma bizarra, né? Ele Bizarro. cai com os dois joelhos travados no chão, <risos> dá de cara no chão. <risos> Meu, ele ele quase se Tô, ele quase se matou de tão abobado que foi o lance. Cara. Foi <risos> <muito> <risos> <tão> abobado
1: <risos> ah, meus queridos então vamos é, pontuar que o Inter fez um bom primeiro tempo, no segundo ficou deixando o tempo passar e, e era isso, acho sim que o Inter encaminhou a classificação mesmo levando um golzinho no, no final, vamos, vamos passar vamos já pro, pro, pro Tricolor vamos, vamos. vamos. Que ânimo de falar do tricolor, cara. Eu não aguento mais falar do tricolor. Fernando, começa, por favor.
0: Começo, começo. Vou começar, então, pela parte boa, que não é a TechPix.
1: Qual uh, parte boa? A o escalação? Primeiro tempo,
0: o primeiro tempo. Eu gostei do primeiro tempo. Eu achei o primeiro tempo bem interessante do jogo. Tá, Eu, gostei. Eu gostei do Grêmio. E até o Juventude foi bem. Foi o primeiro tempo franco. Eu gostei da atuação do Grêmio, eu gostei do eu gostei do Ferreirinha, cara. Eu gostei da atuação do Ferreirinha. Acho que ele entrou bem ali, ele ainda fica meio perdido taticamente, pega na marcação, sobrecarrega um pouco quem tá atrás marcando. Mas é um cara Justamente por isso o Vitor Ferraz entrou né? titular. Exatamente, mas também não gostei muito que também não... a atuação dele eu não gostei. Mas enfim, falando do Ferreirinha, eu acho ele um cara que
1: tá muito tá aquela... cornetinha, né? Isso tá muito cornetinha. Eu, Renato tá depois vai te, te mandar... Um, o Renato vai te mandar recado depois.
0: Só vem, então. Só vem, Renato. Uh, mas o que eu ia dizer que eu até me perdi agora, que alguém gritou aqui na volta.
1: Estava <risos> uh, falando um do Ferreirinha que tu não gostou da atuação do Vitor Ferraz.
0: Eu gostei da atuação do Ferreirinha porque o Ferreirinha parece aquele cara que ele... Tipo, quando ele pega a bola e começa a correr, tipo, tu imagina algo um pouco diferente. É um cara que é insinuante, é um cara que dribla... É um cara que, tipo, ele, ele ele cria alguma jogada, sabe? Ele tenta fazer alguma coisa.
1: Ferreirinha é insinuante, olha só. É. Não ele ensinou, Fernando? Ele,
0: ele ensinou que é melhor que o Luiz Fernando e que o Robin.
1: Pois é, que não, que não podem jogar a Copa do Brasil, então... É... Amém. Amém. Então, isso que Santo fez Santo
0: regulamento. Isso Santo que regulamento fez o Renato... Que... Óbvio, o cara só jogou porque o regulamento obrigou o Renato a botar ele em campo, né?
1: É, concordo, concordo.
0: Mas enfim, eu gostei da atuação dele, achei ele um jogador interessante, achei que é uma opção bem boa pra, pra escapada do lado direito. O PP, quando conseguiu se levar da marcação, que eu achei ele muito bem marcado, ele foi muito bem, tanto que ele fez uma boa parte da jogada, fez assistência do gol do Isaac.
2: Eu sei. gostei da
0: atuação dele, mas o que me deixa um pouco descontente, digamos assim, não é não exatamente com relação à atuação do PP é com relação ao time do Grêmio que quando o PP tá bem marcado não tem time, o Grêmio simplesmente desaparece o time não consegue jogar o Grêmio depende muito do PP, das jogadas dele, dos dribles dele da Sim. Tipo, da quebra de linhas que ele faz lá das o Grêmio das é PP
1: dependente
0: totalmente né, e quando isso não acontece o Grêmio sente muito mas enfim, o primeiro tempo foi interessante o segundo tempo, horrível horrível, né? Horrível. Sim. Na verdade, a partir do digamos, meio ou segundo terço do primeiro tempo, já começou o Grêmio a sofrer mais pressão do juventude. no segundo tempo o Juventude. O Grêmio até começou bem segundo tempo, dominando, mas durou 5, 10 minutos. Aí o Juventude Exatamente. A... a juventude começou a vir para cima, o Grêmio começou a se perder, o juventude começou a trocar passe e nem não era nem uma troca de passe tão rápido, mas o Grêmio já não conseguia marcar. E quando chegava, chegava atrasado e cometia falta. A gente começou a criar, começou a atacar mais, até que chegou numa chance claríssima de gol com o Breno, que, pra não sei como é que perdeu, né? Era mais difícil fazer o que ele fez, que ele mandou por cima da goleira, né? Ele conseguiu perder um gol feito e o Grêmio se escapou. E acabou levando a vitória, mas acho que talvez o gente merecesse o um empate. No geral, o primeiro tempo foi interessante, o segundo tempo foi fraco. E o Grêmio, no geral, novamente ficou, ficou devido.
1: Rodrigo? Acompanhou o jogo
2: Cara, acompanhei Vou dizer pra vocês que eu acompanhei mais Que o jogo do Inter <risos> Mas, Secador, cara, né
1: Secador sem vergonha favor. É um secador sem vergonha mesmo Corneta
2: é. sem vergonha <risos>
1: Nada
2: disso A patroa, né, cara, já falei pra vocês A nega véia que manda na TV No dia do jogo do e aí Eu queria ouvir isso de novo né, que O jogo tava O jogo tava bom e a nega véia dormiu. De tão bom que tava o jogo. De tão bom, imagina. De tão bom que tava o jogo. Agora há pouco ela acordou e ainda disse para ela assim, amor, 3x1 pro Juventude, embaçou a caminhada. E ela <risos> e voltou a dormir. <risos>
0: <risos>
2: Cara, foi a melhor a melhor cena. Uh, Alguém não, vai mas, dormir assim, ó, no sofá, eu ó, o jogo né, ela, ela já tá dormindo, então tá Tamo tranquilo, depois é só chegar ali ó, Na manhã e abraço E camegou <risos> é, Não, mas Cara, assim, ó, o primeiro tempo do jogo Foi muito bom foi um, Eu achei uma boa partida de futebol Me surpreendeu o Juventude, eu não tinha visto uh, Acompanho muito pouco a Série B né? Acompanhei em 2016, depois a gente Quer esquecer E aí eu eu pô, gostei do time do Juventude Um time... Uh, na verdade assim, ele tem uma perspectiva de jogo de ataque, né, cara? Eles jogam com sim. dois atacantes abertos, mais o centroavante, o Cajá vindo por trás ali, e aí depois ele perde o Wagner, que era um atacante de lado que ele tinha ali, que é o, o veterano já, né? O Wagner jogou Cruzeiro, acho que jogou em umas outras Sim, dos sim, o meio aquele é, e, e aí ele bota um, um outro jogador também agudo então oh, tu, tu. me pareceu me surpreendeu a, a postura do Juventude tentando atacar o Grêmio e tudo mais no primeiro tempo até não conseguiu muita tinha bola mas aquela troca de passe meio cansada e o Grêmio criou as grandes oportunidades eu acho que principalmente pelo lado direito ali onde estava o Ferreirinha aí tem um ponto né eu achei o Ferreirinha muito bem no jogo mas ao mesmo tempo muito individualista Uh, tiveram algumas oportunidades Concordo. que ele podia meter uma bola no Diego Souza e o Diego Souza umas duas vezes assim ficou bem chateado, né? Pra não dizer o pá, aquela, aquela negocinha ali legal. E porque ele abusou da jogada individual, sabe? E... Mas ele foi muito bem no jogo. Eu achei que ele foi muito bem no jogo. E não deve ser muito fácil, né? Tu jogar do lado do Renato te enchendo os pacovar o jogo todo, né, cara? Pelo amor tô... de Deus, tô vendo a transmissão o tempo inteiro. Fera! lá no fundo, volta, pega, eu bato, tu tá louco, cara, eu já dava um carrinho no Renato, um cartão amarelo, vermelho, bato <risos> primeiro mais cedo, abraço, me deixa é, jogar no primeiro, é, é,
1: foi bem por aí, no primeiro tempo o Ferreira ouviu bastante, no segundo foi o Diogo Barbosa, né? <risos> é,
2: e cara, no segundo tempo eu achei que, que, que... até comentei com vocês ali, né, uh... Eu, eu não sabia quem estava mais satisfeito, né? Se o Grêmio em manter um a zero e segurar e, e sair com uma vantagem, ou o Juventude em só tomar um a zero e tipo assim, a gente tá vivo, próximo jogo não, a gente vai ser eliminado, mas pelo menos estamos vivos, entendeu? Porque foi um jogo bem chato vacina. no segundo tempo. <risos> é?
1: Já meteu uma vacininha, né? Ah, vamos ser eliminados, mas estamos grandes.
2: É, vamos ser eliminados, mas estamos grandes, estamos tri. Não, no no ano pô, passado foi né? Grande! É? E, cara, eu, eu vou fazer um comentário com você, não é corneta, nada assim, mas, cara, como o Grêmio tá devendo, eu não sei se, se a gente espera muito, porque tem algumas peças ali muito interessantes, mas, cara, o futebol do Grêmio tá bem medíocre. E a gente vem comentando isso aqui no próprio programa, várias e várias vezes, o Fernando às vezes diz que, pá, ah, como é que, é que começa sempre ah mais um jogo fraco do Grêmio, Cara, o Grêmio tá jogando uma é bola raio, muito é fraca de jogador, que a gente jogador. não sabe o, o que esperar do Grêmio para o restante da temporada,
1: né? Ah, eu espero sempre esse futebol aí. Ah, de um bom primeiro tempo, de um bom 30 minutos, aí no segundo tempo ali pelos 20, 25, o Grêmio morre fisicamente, toma pressão, se ainda faz o gol no primeiro tempo, ok... O Grêmio, eu odeio essa frase, então eu sempre falo isso. So, uh, sofre o jogo, né? deixa a bola com um o adversário. Tá, agora eu já entendi que essa vai ser a nova forma do Grêmio jogar. Por não possuir uh, peças de construção. Né? O Grêmio não, hoje não tem um meia. Né? Entrou o Jean Pierre, deu uma outra carteadinha ali, mas né? a gente vê que está desembocado, né? sem ritmo e tal. O Grêmio tem um grande problema na transição, é muito lento, até eu estava conversando com o Fernando. A transição do Grêmio, do Grêmio é lentíssima. Ainda no primeiro tempo o Grêmio sofreu com isso. E olha que no primeiro tempo, né? Teoricamente é quando o Grêmio joga alguma coisa né, contra, o adversário, contra os adversários. E uma outra coisa, acho que o Matheus Henrique é 7% para ele. Ou ele tá se achando muito, muito grande. Porque não é possível. Acho que no. Em dez, antes dos 10 do primeiro tempo ali, ele foi atravessar uma bola. Impossível que dê um contra-ataque pro Juventude. Sabe? Tu não, tu não pode fazer isso. Tu, tu, tu é o volante principal. Em teoria, ele é o volante da construção, né? Ele não pode atravessar uma bola como ele fez contra o Juventude. Tá, aí tá, o Juventude recuperou, fez o contra-ataque, não fez o gol porque, né? A qualidade é inferior. Mas, se é um time um pouco melhor, já dá problema. E aí, não sei se o Grêmio busca. Essa aqui é bem a real. Então, eu vejo esses problemas do Grêmio o, da transição muito lenta e o Grêmio não tem um, um construtor, né? Não tem um, um meia. O Grêmio tá aí buscando lá na Sampdoria o Gaston. Vamos ver se é, até o final de semana o Grêmio consegue ter um, a contratação do jogador, né? né? Então, então, é isso. Né? O Grêmio ainda busca um meia para não compor o elenco, né? para ser titular hoje, né? Então, mais alguém que é, abordar mais um jogo mais alguma coisa do jogo do Grêmio podemos é, falar sobre o final de semana no, no Brasileiro 19ª rodada
0: é só fazer um comentáriozinho assim, rapidinho que paixão que o Renato tem pelo Tassiano né
1: cara, oh, por falar pelo amor do de por falar no Tassiano eu vi no Twitter agora, ah, não vou lembrar de quem era o Twitter hoje uma, uma é. zoeira com a, com a escalação do Grêmio que era a seguinte no gol, Vanderlei ou Tassiano.
2: Na lateral direita,
1: Vitor vi. Ferraz ou Tassiano. Zagueiro, Jeromel ou Tassiano. E assim foi até o ataque. Cara, eu achei impressionante. A pessoa Sensacional, que fez foi, né, cara?
0: Sensacional.
1: Foi muito bem, foi muito espirituosa. Mas sei lá, meu, daqui a pouco o Grêmio tá colocando o Tassiano pra vitrine de novo, né? O Grêmio tá... O Grêmio ofereceu o Tassiano, lembra? Não, o Grêmio ah. ofereceu o Tassiano para o Cruzeiro para envolver ali a, a negociação do Orejuela. Então, daqui a pouco uhum. tá botando na vitrine. Vai que, o, vai
2: que o Filipão se apaixone pelo Tassiano. Tomara. É, o o Denny, vou fazer só um comentário nesse né? esquema de botar na vitrine quem tá se dando mal com isso é o Inter. Né? O Inter tá botando podcast na vitrine, os cara vêm ele jogar e não querem, né? De jeito nenhum. Eu falava que ele tava para ser. O, o podcast que tava para ser negociado com, com o time da Turquia, começou a jogar, não foi. Agora o Cruzeiro <risos> tava querendo, começou a jogar, não querem. <risos>
1: não, mas ele, Deus, que, Deus. ele que não quis ir, né, pro, pro Cruzeiro. Né, enfim. Então, é. vamos falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro no sábado, né? Dia 31, às 19 horas, Um bom horário, um bom horário. 19 horas o Inter enfrenta o Corinthians lá na Arena do Corinthians, né? Tem um nome, mas eles não nos patrocinam, então não vou falar o nome da, da Arena deles lá. O Inter que é líder. É, Rodrigo Cordeiro, como tu vê essa partida? Vitória colorada? Vitória congolhada? Ou o quê?
2: Cara, eu, eu, eu acho assim, o Corinthians está numa, numa crise, né? Tá num momento bem, bem complicado, bem delicado, e o Inter tem que tentar aproveitar isso, né? Historicamente o Inter não consegue grandes resultados lá contra o Corinthians, mas eu acho que pela fase, o momento que o Corinthians está e o momento que o Inter está, dá para acreditar que o Inter pode sair de lá com os três pontos.
1: E quanto o eu placar? Eu gosto de placar: 3 a 0.
2: Ah, 2 a 1, um, porque o Inter vai, vai fazer gol, mas ele também tem que tomar, né? Não, não dá para não, não, não passar o sufoquinho da finalera ali.
1: 2x1, então. um. tá dois a um. aí, 2x1, um. gols de quem? Vamos lá, tchau Galhardo, e quem? Abelzito?
2: Ah, o Galhardo, Galhardo e o Patrick. o Patrick, que tá Gal... num momento encantado, tá merecendo meter uns golzinhos
1: Momento encantado,
2: olha só cara, é, o cara tá, quando é tá, líder tá, do tá, brasileiro,
1: tá mete até um momento encantado pra galera
2: <risos> É, que os guri estão bem, né, cara? Tem, tem umas peças ali que estão se destacando muito e o Patrick é uma delas. Para mim, hoje, o Patrick é o segundo jogador mais importante do Inter ali. Ele só tá atrás do Galhardo, porque o Galhardo, sem sombra de dúvidas, é disparado uma unanimidade, né?
1: É, é o, é o melhor jogador de tipo, futebol brasileiro hoje. É, acima do Marinho ainda, eu acho. Também. É, Fernando, que é um palpite aí para Corinthians e Inter.
0: Eu acho que o Inter ganha Ganha tranquilo, a fase do Inter é muito boa O time tá jogando bem E o Corinthians tá numa fase Desgraçada, completa, né Tudo que pode dar errado Tá dando errado então acho, que o Inter... então acho que o Inter ganha Não vou dizer fácil assim, Mas acho que não vai, ter... não vai passar muito trabalho, não Acho que o Inter Mete 3x1 no Corinthians Golzinhos De dois de Thiago Galhardo
1: Tá aí, um... 3x1
0: Sei lá, pode ser até do... Sei lá, sei lá
1: Gol do Cuesta de é. cabeça Gol do
0: Cuesta de cabeça <risos> e, o gol do Corinthians, e o gol do Corinthians E o gol do Luan para relembrar a passagem pelo Grêmio
1: Ah, gol do Luan bah, Agora tu te puxou é, Então, né? eu vou, vou lá então Acho que o Inter vai ganhar Acho que assim, vai ser O jogo do Super Inter de poder para dizer Eu vim para ganhar o título Vai ser 4 a 0 para o Inter. Escreva o que eu tô dizendo: 4 a 0. Dois do Thiago Galhardo, um do Abel Hernandes e um do, do, do centroavante lá que meteu uma cúmbia contra o, o Atlético Goianiense lá. O Leandro, Leandro, né? Isso. Leandro,
2: Leandro Fernandes. Fernandes.
1: Leandro Fernandes vai meter uma, uma cumbiazinha ali. Então, vai ser 4 a 0 Inter. E na segunda-feira o Grêmio enfrenta aqui na Arena o Bragantino, Fernando, como tu vê essa partida.
0: Cara, bem essa partida que eu me ouvi algumas das partidas anteriores. Assim como falei do Grêmio Juventude, o Grêmio tem a obrigação total de vencer. O Bragantino tá jogando muito mal, faz os joguinhos melhores, mas no geral tá mal. Tá mal na tabela tá também. Sim. A obrigação é do Grêmio, acho que o Grêmio ganha do Bragantino
1: 2 a 0 2x0, gols de quem? Gols de quem? É, se falar de Diego Souza, eu largo agora do programa. Pepe e churim Tá aí, Churrim, Churrim, Fly. Rodrigo Cordeiro.
2: Cara, eu acho que o Grêmio ganha também. Eu acho que o Grêmio ganha de 1 a 0 Ah, olha aqui nos Vou meus olhos. Churin, 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 chum, fly, <risos> que, 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 que tá legal, né? Vai já chegar <risos> pá, metendo golzinho.
1: Então tá 1x0. Olha, o olha, que, que eu posso dizer do Grêmio de Renato Portaluppi? Eu vou, eu vou apostar num, numa vitória aí. Oh, é algo complicado. Como o Grêmio sempre leva menos contra o Juventude nesse jogo, né? porque faltou um pouquinho de qualidade, como o Grêmio sempre leva gol, eu vou apostar no 2x1. Um. PP e Tchurin. Né, eu vou que nem o Fernando. E, e o gol do, do, do Braga vai ser uma... Uma falha do, do Vandeco, acho que é assim. Vandeco não saiu na bola, gol do Braga. Acho que vai ser isso. Bucha do Claudinho. Bucha do Claudinho. Bah, joga, muito bom, Claudinho,
2: cara, né? bah, Bá, joga muito, muito bom jogador esse
1: cara, né? Bala, muito bom jogador. Olha. Então tá, né? Então vamos encerrando esse episódio. Quero agradecer ao Rodrigo Cordeiro.
2: Feito, gurizada.
1: Ah, não vai meter um. Segue o líder hoje.
2: Não, não. É, Copa do Brasil a gente vira a chave. Se der é. certo, na próxima a gente mete essa
1: aí. Ah, tá. Então tá bom, safadão. Obrigado, Fernando Weiss. Feitoria, Valeu,
0: Dani. Valeu, Rodrigo. Valeu, Gurizada.
1: Então, quero agradecer, né, novamente aos amigos que estavam aqui. É, é, ah, eu não posso esquecer disso. Né, pra pedir pra galera nos procurarem lá no, no Facebook, a página Dibre da Vaca. É, nos procurarem também no Instagram, no Twitter, Dibre da Vaca ou Dibre da Vaca, nos seguirem, compartilharem o nosso conteúdo, que nos ajuda muito, né? nos ajuda a crescer e a fazer eh, melhores podcasts, melhores episódios. Né? Então, contamos com a audiência dos amigos aí que, que, que nos ouvem. Né? E também, quem quiser eh, sugerir alguma pauta, alguma coisa para a gente falar, estamos aceitando também. Então, sempre toda ajuda é bem-vinda. Um grande abraço a todos e até a próxima.
2: Até, valeu! feitou até mais!
1: Este episódio teve o apoio de TeleNick Oficial e Arroba Na Onda Brownie. Lembrando que a gente volta após a próxima rodada da Dupla Grenal no Campeonato Brasileiro. Então, queridos ouvintes, um abraço, e até a próxima.